0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich Willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von The Champions Mindset. Richtig cool, dass du heute wieder eingeschaltet hast und committed bist, für dein persönlichen Wachstum, für deine Potenzialentfaltung. In der heutigen Folge sprechen wir mit Mirko Drotschmann. Mirko Drotschmann ist ein deutscher Journalist, Buchautor und Webvideoproduzent. Von Oktober 2014 bis Dezember 2017 war Drotschmann Reporter und Moderator bei Logo bei ZDF. Außerdem ist er Geschäftsführer der Produktionsfirma Objektiv Media mit der er Formate für Sender und Unternehmer produziert. Mirko ist Mitglied des überparteilichen Landrat für digitale Entwicklung und Kultur, der die rheinpfälzische Landesregierung zu digitalen Themen berät. Außerdem startete Mirko 2012 einen YouTube-Kanal, der Mr. Wissen to Go heißt. Und mittlerweile hat dieser Kanal über eine Million Abonnenten. Und dieser Channel... Wurde auch Teil des Online-Medienangebots Funk der ARD und des ZDF. Mirko, also super vielseitig, und ich würde sagen, wir tauchen direkt ein. Ich sage ganz herzlich willkommen in der Show, Mirko Trotschmann. Mirko, herzlich willkommen in der Show. Schön, dass du heute hier bist.
1: Ja, danke, dass ich hier sein kann. Hallo. Wie geht's dir? Ach ja, ganz gut. Ich äh, komme gerade ähm, vom Kinderarzt <lacht> mit unserer Tochter, äh, haben äh, irgendwie so einen kleinen Allergietest gemacht, aber der verlief ganz gut, äh, deshalb äh, bin ich auch guter Dinge und bin entspannt. <lacht> ich hoffe, dir geht es auch gut.
0: Danke, mir geht's sehr gut. Ich bin äh, super pumped auf das Gespräch mit dir. Was ich super interessant finde bei dir, du bist in so vielen Elementen zu Hause, kann man so sagen. Du bist Geschäftsführer der Produktionsfirma Objektivmedia, du bist politisch sehr engagiert, du produzierst wöchentlich YouTube-Videos und das... Seit 2012, so viel ich gelesen habe. Genau. Ja. Und ich selbst weiß, was das auch für ein Aufwand ist, weil ich auch schon seit fünf Jahren YouTube-Videos mache. Dann zusätzlich bist du noch Moderator, also du bist in so vielen Bereichen tätig. Was mich interessiert ist, wenn du jetzt in den Urlaub gehst und du triffst dort auf coole Leute, beispielsweise am Strand, und du kommst ins Gespräch und jemand fragt dich dann so nach einer halben Stunde, hey Mirka, was machst du eigentlich? Was machst du beruflich? Was kommt da für ein Handwort?
1: <lacht> das ist echt eine gute Frage und äh, tatsächlich komme ich da öfter mal in die Bredouille zu erklären, was ich eigentlich mache. Ich sage dann meistens, ich bin Journalist, das stimmt auch. Ich habe eine journalistische Ausbildung und Volontariat gemacht und habe lange zum Beispiel auch für die Nachrichten gearbeitet. Und das ist dann eigentlich immer die beste Antwort. Vielen Leuten reicht das auch schon und dann passt es. Manche fragen ja noch genauer, ja, was machst du denn da so und was ist genau dein Aufgabenfeld? Und dann beschreibe ich das halt so ein bisschen. Aber gerade wenn die Leute jenseits der 40, 50 Jahre sind, wird es immer schwieriger zu erklären, was ich da eigentlich mache. Aber mit Journalisten mhm. können eigentlich die meisten was anfangen.
0: Okay, cool. Also du siehst dich als Journalist, du identifizierst dich mit dem, kann man so sagen, im Großen und Ganzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau, also das ist das, in dem ich ausgebildet bin. Inzwischen, klar, kommt auch gerade durch das Geschäftsführer-Dasein noch viel Verwaltung dazu. Deshalb sage ich oft auch noch, ich bin Journalist und Produzent. Aber unter Produzent können sich dann wieder viele nichts vorstellen. Insofern ist, ist eigentlich das schon der, der gute Oberbegriff Journalist. Ja.
0: Jetzt, ist es mich interessiert, wenn ich natürlich sehe, dass du so viele, so viele Dinge machst und auch sehr erfolgreich bist in dem, was du tust, Gibt es einen bestimmten Punkt in deinem Leben, wo du für dich erkannt hast, okay, da, da möchte ich gerne hin, das zieht mich an und ich bin bereit, ja alles dafür zu tun, um, um in diese Richtung zu kommen, respektive um dieses Ziel zu erreichen? Gab es einen bestimmten Punkt oder hat sich das irgendwie einfach so ergeben?
1: Also ich glaube schon, dass man Ziele haben muss im Leben und dass man auf diese Ziele hinarbeiten muss, aber nicht zu krampfhaft. Und ich glaube, wenn man etwas wirklich will, dann schafft man es auch und manchmal ist der Weg halt nicht ganz gerade, sondern geht so ein paar Schlangenlinien und so war es bei mir. Ich wollte damals, als ich 14, 15 Jahre alt war, unbedingt Radiomoderator werden und habe dann zu Hause äh, ja, jahrelang meine eigene Radiosendung gemacht, die keiner gehört hat. Ich bin froh, <lacht> dass es damals noch keine Livestreams gab. Ich habe das also nur für mich gemacht aber jetzt nicht irgendwo veröffentlicht und das hat mir Spaß gemacht und hat mich vielleicht auch so ein bisschen trainiert sozusagen, denn nach der Schule habe ich dann ein Praktikum beim Radio gemacht und durfte dann tatsächlich auch im Radio moderieren irgendwann und bin dafür aber eben ein paar Umwege gegangen und so war es dann auch später immer wieder. Ich wollte auch mal im Fernsehen moderieren, bis es soweit war, war ich aber lange Zeit als Redakteur im Fernsehen unterwegs und ich glaube, man muss sich schon diese Ziele setzen, man sollte aber nicht verzweifeln, wenn es jetzt nicht sofort nach ein, zwei Jahren klappt und, und muss es immer als so eine Treppe sehen, auf der man Stufe für Stufe weiterkommt.
0: Wie kann ich mir das vorstellen, wie war dein Weg bis, bis zum Journalist?
1: Ich habe nach dem Abitur beim Radio ein Praktikum gemacht und habe dann einen Zivildienst gemacht. Das macht man ja in Deutschland oder hat man damals gemacht, bevor der Wehrdienst ausgesetzt wurde als Ersatz zum Wehrdienst. In meinem Fall neun Monate war ich da in so einem Heim für betreutes Wohnen und es war eine Nachtbereitschaft und tagsüber hatte ich Zeit. Und tagsüber war ich dann auch beim Radio. Die, die haben mich dann quasi übernommen als freier Mitarbeiter. Das war ganz cool. Und nach dem Zivildienst habe ich noch ein Jahr so beim Radio gearbeitet und erst dann studiert, Geschichte, Kulturwissenschaft. Und habe da parallel einfach weiter beim Radio gearbeitet. Also, ich habe immer Dinge parallel gemacht. Meine, meine akademische Ausbildung sozusagen habe ich gemacht, während ich gearbeitet habe. Und ähm, auch danach habe ich erstmal äh, parallel bei verschiedenen Arbeitgebern gearbeitet, beim Fernsehen und beim Radio. Und irgendwann kam dann noch das journalistische Volontariat obendrauf. Das ging eineinhalb Jahre, äh, war in drei verschiedenen Medienbereichen: Fernsehen, äh, Hörfunk und Internet, an ganz vielen verschiedenen Standorten in Südwestdeutschland. Äh, da äh, war ich in Regionalstudios, war in investigativen Redaktionen, aber auch in Regionalredaktionen und ähm, habe da sehr, sehr vielfältig gearbeitet, was auch Spaß gemacht hat. Ja, und danach durfte ich mich dann offiziell Redakteur nennen. Das darf man in Deutschland erst, wenn man ein Volontariat gemacht hat oder es darf man sich immer nennen und hat mir viele neue Perspektiven geöffnet und auch auf jeden Fall das journalistische Handwerk nochmal näher gebracht. Bis dahin war es immer Learning by Doing, was auch okay war. Und ich finde, das ist gerade im Medienbereich eine total legitime Art und Weise, voranzukommen. Aber es war nicht schlecht während des Volontariats in Seminaren und mit viel Feedback dann auch das Ganze nochmal von der Picker aufzulernen. Das hat mir auch geholfen.
0: Okay, was ich ein bisschen daraus höre, ist, du hast immer schon Dinge parallel gemacht. hast durch das natürlich auch sehr viele Erfahrungen gesammelt in verschiedenen Bereichen. 2012 hast du dann deinen YouTube-Channel gestartet. Was mich sehr interessiert ist, weil sehr viele junge Menschen auch mit einem persönlichen Blog starten möchten, wie hast du damals diese Brücke gebaut von dem Job, den du gemacht hast als Journalist und YouTube
1: ja, das war ähm, gar nicht so schwierig, äh, weil das, was ich da bei YouTube mache, geht schon auch in die Richtung dessen, was ich vorher in meinem Job gemacht habe. Ich habe äh, damals bei den Kindernachrichten gearbeitet, bei Logo, ähm, Deutsche Kindernachrichten, und ich dachte mir, eigentlich wäre es cool, das, was bei Logo passiert, auch äh, für etwas ältere, äh, junge Leute zu machen. Äh, und ähm, habe dann einfach das, was ich gelernt hatte in meinem Job, dann auch auf YouTube angewandt. Das ist auch nicht so, manchmal wird es so dargestellt, ja, ich bin halt der YouTuber, der jetzt inzwischen auch Journalist ist. Nee, es ist eher andersrum als ja, ja. Journalist habe dann irgendwann mit YouTube begonnen. Und da hatte mir auf jeden Fall ähm, mein, mein Job total geholfen, auch das Ganze zu organisieren. Es gibt ja viele, die mit YouTube anfangen während der Schulzeit äh, und die noch nie im Berufsleben gesteckt haben. Und äh, wenn man mal gearbeitet hat, weißt du ja auch, dann ist man organisierter weiß, wie Dinge ablaufen, ist vielleicht strukturierter und das hat mir da definitiv geholfen, auch weil es natürlich ein sehr ähnliches Feld ist, in dem ich dann da unterwegs war. Was natürlich eine Herausforderung war und auch heute noch ist, ist, das zeitlich unter einen Hut zu bekommen. Damals habe ich noch zwei Videos in der Woche gemacht, neben sozusagen einem Vollzeitjob, auch wenn es verschiedene einzelne Jobs waren. War nicht einfach, war natürlich viel Wochenendarbeit oder Abendsarbeit ist es heute auch noch, aber auch da, wenn man sich das zeitlich alles gut einteilt, dann haut das auch hin und man kann da auch Synergien schaffen. Ich bin bei langen Zugfahrten äh, immer am Recherchieren, äh, wenn ich dann fünf, sechs Stunden unterwegs bin, dann nutze ich die Zeit eben, um ein neues Video vorzubereiten und ähm, das habe ich damals auch schon so gemacht.
0: Was war der Grund, warum du damals mit YouTube gestartet bist? Gab es ein bestimmtes Warum, das dich, das dich angezogen hat, das dich getrieben hat, diesen YouTube-Channel aufzubauen und hast du von Anfang an auch eine gewisse Vision gehabt, wie diese YouTube-Channel in Zukunft aussehen soll oder hast du gesagt, hey, ich starte jetzt einfach mal, ich mache das gerne, ich äh, möchte da noch zusätzlich eine Plattform bauen?
1: Also ich habe YouTube über meine Frau so richtig kennengelernt. Klar, die Plattform kannte ich vorher schon auch, aber dass man dort äh, Videos hochladen kann und selber Dinge veröffentlichen kann, das war mir so nicht bewusst. Und meine Frau hatte so einen Beauty-Kanal äh, und äh, hat es mir aber nicht erzählt. Und ich habe es dann irgendwann durch Zufall rausbekommen. Äh, sie ist schon 2009 mit dem Kanal gestartet, also wirklich so ein Urgestein. Und äh, äh, als sie es dann rausbekommen hat, äh, war es erst peinlich. Und dann hat sie mir aber so ein bisschen erzählt, wie das abläuft. Und ich fand es super spannend, also dass man mit den Zuschauern in so einem engen Kontakt steht. Äh, das kannte ich in der Form gar nicht von den klassischen Medien und dass man da sein eigener Chef ist, Dinge veröffentlichen kann. Fand ich super cool und habe dann in der Zeit, habe ich noch studiert während des Studiums, eine kleine Forschungsarbeit auch zu YouTube gemacht, so Do-It-Yourself bei YouTube. Ich habe das verglichen mit der Baumarktbewegung der 60er und 70er Jahre in Deutschland. Und während dieser Forschungsarbeit ist so richtig, ähm, ja, das, das Interesse in mir gewachsen und ich dachte, so, ich, ich eigentlich will ich auch einen Kanal machen, weil ich die Plattform spannend finde und habe lange überlegt, was könnte ich machen, hatte eine Idee, die ich zum Glück wieder verworfen habe, hat mir meine Frau damals von abgeraten und äh, ich wollte halt was haben, was zu mir passt. Ich bin jetzt kein, kein Typ, der irgendwie lustige Comedy-Sachen machen kann, ich kann auch nicht gut zocken oder äh, sonstige Dinge, die bei YouTube damals sehr angesagt waren. Ich dachte, okay, wenn, dann muss es um Wissensvermittlung gehen, das ist irgendwie was, 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 was mir nahe naheliegt ja, und dann habe ich mit Geschichtsnachhilfe gestartet, weil ich mir auch einen Bereich gesucht habe, der noch nicht so breit getreten war zu der Zeit. Und hat Spaß gemacht und dann bin ich einfach dran.
0: Okay, cool. Jetzt mittlerweile, der Channel hat über eine Million Subscribers, eine Million Abonnenten. Und ich habe auch gelesen, dass er nun ein Teil von ARD und ZDF ist. Ist das korrekt? Also die haben den Channel, dann, du hast denen den Channel übergeben, kann man das so sagen, und, und produzierst einfach jetzt für ARD für und ZDF?
1: Ja, das ist ein bisschen wie im Fußball sozusagen. Das ist jetzt der Verein, für den ich spiele. Ja. Also ID und ZDF haben so ein Netzwerkfunk heißt Das ist so wie der Kika, ähm, der, der Kinderkanal, wie er früher hieß, nur eben für Ältere. Ähm, weil ID und ZDF gesagt haben, wir müssen jüngere Leute erreichen, die zahlen mhm. sich auch Beiträge oder deren Eltern zahlen Beiträge und die haben auch einen Anspruch darauf, entsprechende Inhalte, Inhalte zu bekommen und äh, deshalb äh, gibt es jetzt eben Funk, äh, ein Fernsehsender fürs Netz, wenn man so will, äh, wo dann ungefähr 80 verschiedene Kanäle bei Instagram, YouTube, Snapchat, TikTok und so weiter und so fort äh, finanziert werden und ich gehöre dazu. Genau, das ist seit knapp zwei Jahren der Fall. Äh, davor habe ich alles auf eigene Faust gemacht und äh, dann haben die mich sozusagen mit meinem Kanal unter Vertrag genommen, ja. wenn man in dieser Fußballmetapher bleiben will <lacht> und zahlen mir ein monatliches Produktionsbudget, was mir sehr hilft. Vorher war der Kanal wirtschaftlich gesehen ein Fiasko, also da hätte jeder Unternehmensberater gesagt, stell das sofort ein, weil ich 30 bis 40 Stunden pro Woche da Arbeit reingesteckt habe und auf die Arbeitsstunde runtergerechnet waren es vielleicht zwei Euro, die ich damit verdient habe oder drei, dann noch Steuernabzug, dann war es nicht mehr was, wirklich was übrig geblieben. Ähm, aber darum ging es auch nicht. Jetzt habe ich eben den Luxus, dass ich auch Leute bezahlen kann, die mich unterstützen. Und das ist äh, eine super Sache, äh, vor allem, weil ich unabhängig bleiben kann. Es ist kein Unternehmen, das mich finanziert, sondern das sind die Bürger Deutschlands äh, über ihren Rundfunkbeitrag und das ist super. Mhm.
0: Ich finde es super spannend, weil als ich damals 2014 gestartet bin mit YouTube, habe ich auch so ges gespürt und gemerkt, okay, die ganze TV-Sender, die verlieren langsam da den Anschluss, ja, weil wo sind die jungen Leute? Die jungen Leute sind hier auf dem Smartphone, sind da bei YouTube, bei Instagram. So, was passiert? Was sind die nächsten Schritte, die die Medien machen werden? Und darum finde ich es so spannend, dass sie auch jetzt Kooperationen eingehen mit, 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 mit ganzen YouTube-Channels und die Leute dort unter Vertrag nehmen.
1: Es ist auch so ein gemischtes Modell. Da gibt es also zwei Formen, nämlich zum einen, dass ähm, Kanäle neu gestartet werden von Funk. Ähm, und dann gibt es eben äh, diese Form, dass schon bestehende Kanäle unter das Dach von Funk schlüpfen. Und das sind vor allem Kanäle, die wirtschaftlich so nicht überleben könnten, äh, wenn es Funk nicht gäbe. Und dazu gehört mein Kanal auch und das ist natürlich eine, eine tolle Sache, die mir äh, sehr hilft. Ähm, auch wenn es nicht nur ums Geld geht, aber klar, das spielt natürlich immer eine Rolle, wenn man da... Ähm, Arbeit reinsteckt. Was aber ganz wichtig ist, ist der Kanal gehört quasi mir nach wie vor. Also wenn irgendwann Funk sagt, so wir haben jetzt keinen Bock mehr auf dich, dann kann ich trotzdem weitermachen und äh, muss nicht von denen irgendwelche Rechte aufkaufen an dem Kanal, sondern äh, das geht dann wieder an mich über.
0: Mhm. Ja, viele Leute unterschätzen, was für einen Zeitaufwand äh, diese Videos kosten. Ich meine, du musst, dich, du musst ja vorher erstmal die Themen die Themen haben. Muss Man muss ausdenken, welche Themen sind aktuell. Für das musst du ja immer up-to-date sein. Du musst wissen, was beschäftigt die Gesellschaft momentan gerade am meisten. So, was mich interessiert ist, erstens, wie bist du immer up-to-date? Wie, wie machst du das? Was, was konsumierst du? Woher kommen deine Quellen? Und äh, zweitens, wie entscheidest du, welches
1: Thema jetzt als
0: nächstes bei YouTube kommt?
1: Ich habe das große Glück, dass meine Zuschauer total aktiv sind und mir ständig Themen vorschlagen. Ich muss eigentlich nie wirklich überlegen, was mache ich als nächstes. Ich gucke einfach in die Kommentare und dann nehme ich da was draus. 70 bis 80 Prozent der Themen auf meinem Kanal sind Zuschauervorschläge, deckt sich oft mit dem, was aktuell passiert. Da liegen die Themen ja auch auf der Straße. Und wenn jetzt zum Beispiel Schwierigkeiten zwischen Hongkong und China sind, dann schreiben mir auch viele Leute, was ist denn da los? Und kannst du da nicht mal ein Video drüber machen. Also das hilft mir da auf jeden Fall sehr. Und so äh, komme ich da immer voran und selber up to date bleibe ich ja, das ist, glaube ich, auch so eine Journalistenkrankheit. Man, man, man kann gar nicht anders, als sich über die Weltlage zu informieren, wenn man als Journalist arbeitet. Ich höre sehr viel Radio, Wortradio, Deutschlandfunk oder die Infoprogramme in der ARD. Das ist immer ganz toll, weil man dann zum Beispiel morgens in der Dusche stehen kann und danach weiß, was jetzt für den Tag wichtig ist, oder dass man irgendwie jetzt eine Zeitung noch aufschlagen musste. Dann konsumiere ich natürlich viele Online-Medien, Nachrichtenagenturen und vieles mehr, lese mir aber auch immer wieder Blogs durch, wo natürlich immer die Frage ist, kann man jetzt den Informationen vertrauen oder nicht? Da geht es dann um Quellenanalyse. Das gehört ja auch zum, zum journalistischen Handwerk dazu. Und was jetzt für meine Arbeit auch sehr wichtig ist, sind zum Beispiel Expertinnen und Experten, Wissenschaftler zum Beispiel, die man mal anrufen kann, wenn man bei einem komplizierten Thema nicht weiter weiß, denen man auch mal einen Text schicken kann, den man geschrieben hat, dass die dann nochmal drüber schauen. Und das hilft sehr. Also da bin ich echt dankbar, dass es da so viele tolle Leute gibt, die einen da auch unterstützen bei der Arbeit.
0: Mhm. Ja, ich denke, das ist eine große Herausforderung, dass du, dass du auch wirklich saubere Quellen hast und das dann eins zu eins weitergeben kannst, weil ich weiß jetzt einfach, auch vor allem bei den jungen Leuten, haben Medien nicht sind nicht mehr so vertrauenswürdig, ja, gewisse Medien sind nicht mehr
1: so vertrauenswürdig. So. Ich. Das, ja, stimmt. Ähm, das ist natürlich auch ein bisschen ein Problem, wenn die Leute dann äh, irgendwelchen dubiosen Quellen im Internet mehr vertrauen als klassischen Medien. Äh, aber ich glaube, das dreht sich auch gerade wieder ein bisschen. Ähm, es gibt jetzt äh, eine Studie die von der Körperstiftung veröffentlicht wurde, die sagt, dass junge Leute mehr Misstrauen in Online-Quellen haben, als es noch vor einigen Jahren der Fall war. Und es wird auch demnächst eine Jugendstudie geben, kann ich jetzt noch nichts Näheres zu sagen, aber die wird auf ein ähnliches Ergebnis kommen. Also das zeigt mir, dass junge Leute ein immer größeres Bewusstsein haben, was man als vertrauenswürdig ansehen kann und was nicht.
0: Planst du deine Videos drei, vier Monate voraus? trotzdem müssen sie ja irgendwie noch aktuell sein. Wie, wie, machst, wie, wie strukturierst du das? ich kann mir das noch, noch als eine sehr große Herausforderung vorstellen, weil du ja doch aktuelle Themen bringen musst, aber doch irgendwie planen solltest, dich vorbereiten solltest, eine Struktur reinbringen solltest, weil du eben halt noch andere Dinge machst. Wie gehst du mit dem, mit dem um?
1: Ich bin immer entspannt und nicht nur in Bezug auf Videos, sondern allgemein in Bezug auf mein Leben, wenn ich Dinge ein bisschen vorausgeplant habe, wenn ich abschätzen kann, was passiert in den nächsten Tagen. Ich muss mich auch immer sonntags abends hinsetzen in meinen Kalender gucken und schauen, was steht die nächste Woche an, damit ich das einfach im Hinterkopf habe. Und so geht es mir auch bei meinen Videos. Ich habe immer ein, zwei Videos in petto, oder meistens, wenn ich jetzt nicht gerade im Urlaub war und dann nicht wirklich was produzieren konnte, aber diese Videos, die sind relativ zeitlos und die könnte ich jederzeit veröffentlichen, wenn ich jetzt mal aus irgendwelchen Gründen keine neuen Videos machen kann. Es ist aber auch so, dass die Videos immer mal wieder geschoben werden, weil was Aktuelles passiert. Ich hatte zum Beispiel ein Video gemacht über Chi. Xi Jinping, den chinesischen Präsidenten. Das habe ich im Februar gemacht äh, und habe es erst diese Woche veröffentlicht, äh, weil immer wieder was Aktuelles passiert ist. Und dieses Video über Xi Jinping war relativ zeitlos. Da dachte ich, okay, das kann ich aber noch äh, nach hinten schieben. Also es ist so eine Mischung. Ich habe immer diese Sicherheitsvariante, wenn alle Stricke reißen, äh, aber versuche so aktuell wie möglich zu produzieren. Und ich weiß zum Beispiel immer noch nicht, was nächste Woche auf meinem Kanal online geht. Ich hätte was am Start, äh, ein zeitloses Thema, aber... Vielleicht passiert auch noch was Aktuelles und dann mache ich einfach dazu was.
0: Also was du sicher für eine Fähigkeit mitbringen solltest, wenn du das tust, was du, das du machst, das ist die, Konsist die, die Konstanz. Ja, diese Konstanz, ich sehe auch viele Leute, die beginnen mit, mit, mit Blogs und hören dann wieder auf, aber du bist seit 2012 konstant dran. Was würdest du sagen, welche Kombination von Fähigkeiten war bislang ausschlaggebend für deinen Erfolg?
1: Ja, das ist, glaube ich, ein echt wichtiger Punkt, den du ansprichst, dieser lange Atem und die Geduld, die man haben muss. Ich kenne auch einige Leute, die haben bei YouTube Kanäle gestartet, ganz speziell einen äh, Kollege, der, der nach, glaube ich, drei Monaten 20.000 Abonnenten hatte was richtig gut war, aber er wollte, glaube ich, 100.000 haben dann hat er gesagt, okay, dann höre ich auf. Und das fand ich einfach schade, weil er war auf einem guten Weg und hätte einfach dranbleiben müssen dann wäre es auch gut gelaufen und diese Geduld, die fehlt. Natürlich kann ich auch verstehen, wenn man da wirtschaftlich denken muss und nach einem Jahr sieht, ich kann es irgendwie nicht refinanzieren, dann höre ich ja wieder auf und, und stecke meine Energie in andere Dinge, aber das ist wichtig, konstant dranbleiben, geduldig sein und auf den richtigen Moment warten und dieser richtige Moment, den kann man natürlich auch ein bisschen herbeiführen, indem man, jetzt in meinem Fall, sich anschaut, Was sind denn gerade die wichtigen Themen? Was ist aktuell? Was, was brennt den Leuten unter den Nägeln? Was sollte man anpacken? Und dann darauf zu setzen und dazu was machen. Also so ein Gespür für die Interessen der Leute muss man haben. Wichtig ist natürlich auch ein Gespür für die richtige Aufbereitung der Inhalte. Titel, Thumbnail, Beschreibungstext ist bei YouTube ganz wichtig, sonst wird man da nicht wahrgenommen, gerade mit dem sich immer verändernden Algorithmus. Und äh, klar, dann gehört natürlich, und das ist mit das Wichtigste, eine Begeisterungsfähigkeit äh, dazu. Man sollte das, was man macht, gerne machen. Äh, wenn ich jetzt einfach die Videos machen würde, um jede Woche halt was hochzuladen, um, um ein paar Klicks zu bekommen, ich glaube, dann wird es nicht funktionieren. Ich finde die Themen einfach selber spannend und, und will den Leuten das weitergeben. Und alle Leute, die ich kenne, die bei YouTube ähm, erfolgreich sind, die haben diese Begeisterung und ich finde, Begeisterung ist auch ganz wichtig. Und klar, in meinem Bereich geht es natürlich dann auch noch darum, dass man es schafft, komplexe Inhalte äh, so zu reduzieren, äh, dass sie nicht falsch werden, aber dass sie verständlich sind und dass man da auch gerne dranbleibt, dass eine gute Dramaturgie drin ist, ein Spannungsbogen und vieles mehr. Das sind dann die klassischen journalistischen Tugenden, die man da mitbringen sollte.
0: Ja, kann ich dir nur zustimmen. Auch diese Begeisterung ist so wichtig, weil ansonsten, wenn du diese Begeisterung nicht mitbringst, dann wirst du den langen Atem nicht haben und wirst früher oder später aufhören, wenn du es nur machst, weil du jetzt viele Klicks haben möchtest, weil du jetzt damit Geld verdienen möchtest. Wenn das als erste Stelle steht, denke ich, wird es dann nicht reichen, um wirklich langfristig oder auch mittelfristig langfristig erfolgreich zu sein und zu
1: bleiben. Mhm. Ja, auf jeden Fall, genau. Weil wenn du was nicht gerne machst, dann machst du es auch nicht lang. Oder du machst es zwar lang, aber ja, man merkt dir an, dass du keinen Bock drauf hast.
0: Jetzt deine Aufgabe ist es ja, wie du vorhin schon gesagt hast, ja immer auch wieder am Puls der Zeit zu sein, Themen in deinen YouTube-Channel zu integrieren, die die Gesellschaft beschäftigen. Tauchen wir doch da mal ein bisschen genauer ein. Was beschäftigt dich momentan am meisten? Was denkst du, was beschäftigt die Gesellschaft momentan gerade am meisten?
1: Ich glaube, ein Thema, das für die Gesellschaft sehr wichtig ist und immer wichtiger wird, ist die Frage der Gerechtigkeit. Wie schaffen wir ein gerechtes Zusammenleben? Und das betrifft alle Bereiche. Das betrifft den Unterschied zwischen Arm und Reich. Das betrifft aber auch die Frage, wie äh, gehen wir mit Menschen um, denen es in ihrem Land vielleicht nicht so gut geht, äh, entweder weil dort Krieg ist oder aber auch aus wirtschaftlichen Gründen, äh, sagen wir, naja, jeder ist seines Glückes Schmied, müsste halt gucken, dass er selber vorankommt oder unterstützen wir die. Ähm, geht aber auch um Gerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt, ähm, geht um Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern. Also ich glaube, dieses gerechte, Gerechtigkeitsthema ist ein ganz, ganz wichtiges. Und ähm, äh, dann ist das zweite ganz große Thema, das hat man ja auch bei der Europawahl gesehen, ähm, ja, wie gehen wir mit unserer Zukunft um? Ja. Und die Zukunft schließt alles Mögliche mit ein. Das schließt äh, ja, Technologien mit ein. Wie bewegen wir uns in Zukunft fort? Wie ähm, arbeiten wir zusammen? Wie sieht es mit dem Thema künstliche Intelligenz aus? Aber wie gehen wir mit unserer Umwelt um? Wie behandeln wir äh, die Natur? Und äh, wie schauen wir, dass auch äh, noch in 100 Jahren lebenswertes Leben auf der Erde möglich ist? Ähm, ich glaube, das ist so die zweite ganz große Frage, äh, die unsere Gesellschaft umtreibt in ganz vielen verschiedenen Bereichen und die auch für ganz kontroverse Diskussionen sorgt, weil es natürlich uns alle angeht und jeder eine Vorstellung hat und Vorstellungen da auch miteinander oft kollidieren und das dann zu Problemen führt.
0: Mhm. Ja, ich sehe das auch so. Was ich aber jetzt beobachte, ist, dass vor, vor, vor zwei, drei Jahren waren diese Themen, die du jetzt angesprochen hast, noch nicht so auf der Tagesordnung, vor allem bei den konventionellen Medien. Also Im Fernsehen hast du meistens nie was davon gesehen, auch in den, in den Zeitungen, in anderen Medien, Online-Medien, Online hast du nie davon was gelesen, Jetzt mache ich immer mehr und mehr die die Beobachtung, dass solche Themen eben auch in den Mainstream-Medien angekommen sind. Würdest du da sagen, ja, das, das ist definitiv so, da gab es so einen Switch im letzten Jahr, letzten eineinhalb Jahren?
1: Ja, durchaus. Es gibt ja auch immer so, so Trendthemen, äh, die dann breitgetreten werden. Klar, 2005 war es das Thema Flüchtlinge, was aber auch mit dem Thema Gerechtigkeit äh, zusammenhängt, aber wenn man sich das äh, äh, ganze Feld der, ähm, der, der, der Klima, äh, des menschengemachten Klimawandels anschaut und der ja, der Beschäftigung damit, dann hängt das durchaus, glaube ich, auch mit der politischen Entwicklung zusammen, dass die Medien jetzt gemerkt haben, nach der Europawahl, okay, oder auch durch Fridays for Future und vieles mehr. Mhm. Das ist was, was vor allem junge Leute umtreibt, da sollten wir drauf setzen. Das mag schon so sein, ja, dass es da so ein bisschen ein Umdenken gegeben hat. Und natürlich auch so, dass die meisten schaffen, denn die meisten Journalisten aus einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppierung kommen, die äh, meisten haben studiert, haben ein ganz gutes Einkommen, wohnen eher in urbanen Räumen und haben dann mit äh, einigen Themen eben gar nichts am Hut und kriegen das gar nicht so mit. Und ich glaube, auch das äh, spielt eine, eine Rolle.
0: Ja, interessant, was du da gesagt hast. Ich, ich sehe das, dass diese, dass diese Menschen, die ja, von Anfang an studiert haben, dann in diesen Journalismus reinkommen, denen fehlt es vielleicht dann an Weitsicht, auch, ja, an, an er Erfahrungen, weil die vielleicht auch noch nicht so oft, ich sage es auf der ganzen Welt, unterwegs gewesen sind, selbst die Erfahrungen gemacht haben. Ihnen fehlt vielleicht da diese, diese Vogelperspektive?
1: Ja, das zum einen. Und zum anderen ist es auch so, dass in den Redaktionen halt äh, auch immer ein bestimmter Typus Mensch äh, verlangt wird, äh, schon seit vielen Jahren. Ähm, und, und das führt dann eben dazu, dass wir... Ähm, manche Gruppen da gar nicht vertreten haben. Also es ist auch so eine eigene Filterblase, in der man erlebt. Und ich nehme mich da auch gar nicht aus. Also das ist bei mir ähnlich. Ja, auch natürlich die meisten meiner Freunde haben studiert und äh, verdienen ganz gut und äh, kennen viele der Probleme und Ängste gar nicht, die andere Menschen haben. Und ich finde es immer wichtig, aus dieser Filterblase auch auszubrechen. Persönlich, aber auch Redaktionen sollten das machen. Man sollte mehr abgebrochene Lebensläufe, sogenannte abgebrochene Lebensläufe fördern. Ähm, man sollte Leute reinnehmen, die aus Ecken kommen, ähm, bei denen man vielleicht nach klassischen Gesichtspunkten sagen würde, die passen nicht so wirklich zum Journalismus, aber warum nicht? Ja? Also man sollte sich da definitiv öffnen ähm, und äh, sein Umfeld da auch generell weiten. Das betrifft jetzt Journalisten ganz speziell, weil sie ja für alle eigentlich berichten sollten, für alle da sein sollten, aber äh, das betrifft auch jeden einzelnen Mensch. Also aus der Filterblase rauskommen, über den Tellerrand schauen, ist, glaube ich, immer ganz wichtig.
0: Mhm. Was ist so deine Vision und dein Ziel? Wo siehst du die Rolle von dir als, als, als Person, um, und auch die Rolle deines YouTube-Channels in den nächsten paar Jahren?
1: Also ich äh, freue mich natürlich, dass Leute sich meine Videos anschauen, dass sie dadurch vielleicht ein bisschen was lernen, dass sie zur Meinungsbildung angeregt werden. Und wenn es so weitergeht, dann fände ich das eigentlich ganz schön. Und ich sehe meine Rolle ähm, so ein bisschen auch als Vermittler, ähm, als jemand, der Themen vermittelt, der aber vielleicht aber auch zwischen bestimmten gesellschaftlichen Strukturen vermittelt äh, und der hoffentlich mit wenig Emotion und viel Sachlichkeit ähm, die, die Themen anspricht, die uns bewegen. Ich finde es immer gut, nüchtern an Dinge ranzugehen und sie von allen Seiten zu beleuchten. Ähm, und da sehe ich so ein bisschen meine Rolle. Das ist eine kleine Rolle. Mein Kanal ist ja eher unbedeutend, was die gesellschaftliche Entwicklung angeht. Aber wenn ich so ein bisschen was dazu beitragen kann, dass Leute, die vielleicht ansonsten nicht miteinander reden, äh, aufeinander zugehen und diskutieren und das auf einer sachlichen Ebene, dann finde ich das super.
0: Mm -hmm. Unbedeutend würde ich jetzt nicht sagen, weil, weil was ich beobachte, ist, dass Influencer immer mehr und mehr Einfluss auch im Bereich der Politik haben. Ich habe dieses Video nicht gesehen, aber ich habe nur gesehen, dass es viral gegangen ist. Da hat jemand ein Video gemacht über die CDU, ich glaube, das hat 8 oder 9 Millionen Aufrufe und ist über YouTube hinaus, wirklich auch in die normalen Medien gekommen, was ich äh, super geil finde, dass jetzt auch äh, Social Media... Influencer mehr Einfluss in diesem Bereich haben, weil es auch wichtig ist, dass man andere Meinungen hat, anstatt nur die der kommerziellen Medien und dass man sich da ein Bild machen kann. Wie siehst du den Wert von Social Media oder einzelnen Influencer, wenn es um den Bereich Politik geht in der Zukunft?
1: Ich glaube einen zunehmend größeren Wert und dieses Video von Rezo, was inzwischen übrigens 15 Millionen geklickt hat, also okay. wirklich unglaublich viel, kann man natürlich kritisch sehen. Ich habe da auch einige Punkte, bei denen ich sage, oui, das ist schwierig, aber was dieses Video geschafft hat, ist ein Bewusstsein zu erzeugen dafür, dass YouTube eine relevante Plattform ist, auch für politische Prozesse. Und da haben einige Politiker ganz schön schauen müssen und mir auch dann verschiedenen Gesprächen, die ich seitdem mit Politikern hatte, immer wieder gesagt, wir haben das ehrlich gesagt bisher nicht so auf dem Schirm gehabt, wir dachten, naja, da wird halt nur gezockt und geschminkt und sonst was, aber dass es da auch um Politik geht und dass, dass es da auch ja, durchaus die Möglichkeit gibt, Einfluss auf Leute zu nehmen und ähm, politische Entscheidungen zu beeinflussen, das hätten wir so nicht gedacht und das freut mich erstmal, dass diese Erkenntnis da ist, dass YouTube eine relevante Plattform auch für politische Themen ist. Ähm, natürlich muss man es immer mit Vorsicht genießen, man sollte jetzt YouTube auch nicht als Mobilisierungsplattform oder als Propagandaplattform brauchen. Ähm, für mich geht es äh, da um Informationsvermittlung äh, und ich will die Leute auch nicht beeinflussen, sondern ich will ihnen einfach ähm, sagen, wie ein Thema aussieht. Aber äh, für mich war das auch gut, äh, weil ich glaube, ich jetzt zum Beispiel bei künftigen Interviewanfragen an Politiker ähm, deutlich mehr Gehör finde, mhm. weil das jetzt bei denen angekommen ist. Natürlich konnte man vorher auch mit Zahlen argumentieren und konnte sagen, guck mal, ich habe eine Million Abonnenten, aber das äh, hat die dann im Zweifelsfall wenig interessiert, weil die gesagt haben, na gut, aber du hast eine Million Abonnenten auf einer Plattform, äh, auf der sonst nur Schminkvideos existieren, was soll ich da, das ist ja unseriös. Aber das hat sich so ein bisschen gewandelt durch das Rezo-Video und dafür bin ich Rezo auch wirklich sehr dankbar, dass er es geschafft hat, ähm, da ein Bewusstsein zu schaffen.
0: Ja, ist krass, dass die das gar nicht auf dem Schirm gehabt haben und dass jetzt dieses Bewusstsein bei den Politikern da ist oder zumindest immer mehr und mehr auch kommt. Ich finde es auch eine sehr positive Entwicklung, weil ich einfach YouTube ein super äh, wichtiges Medium finde, um halt eben solche Themen, wie, wie du das auch machst, die mal auseinanderzunehmen und zu beleuchten. Vor allem, weil die jüngere Generation gar nicht mehr
1: erst am Wernseh ist. Genau, und äh, deshalb ist es auch ganz wichtig, dass es auf YouTube Angebote gibt, die seriös sind, die mhm. journalistisch sauber arbeiten und die nicht versuchen, andere zu manipulieren, Propaganda zu betreiben, sonst was, sondern die ganz nüchtern äh, darstellen, wie es eben ist. Und äh, da äh, finde ich, ist auch der Bedarf noch sehr groß, da muss es noch mehr Angebote geben und äh, da sehe ich eigentlich die klassischen Medien alle in der Pflicht, sich, sich da äh, ranzumachen und noch mehr Angebote zu schaffen.
0: Mhm. Sehe ich auch so, worin siehst du momentan der größte Punkt oder der größte Schwerpunkt, den du jetzt für dich noch verbessern möchtest oder ausbauen möchtest? Also Welche Fähigkeit möchtest du dir jetzt gerade noch aneignen, die dafür sorgen wird, dass du in Zukunft näher an deine Vision kommst, die du hast mit deinem Channel oder mit dir als Person?
1: Ich würde es gerne schaffen, die ganz großen, ganz komplexen Themen, die in Bereichen stattfinden, die mir eher thematisch ein bisschen fern liegen, anzupacken. Also, wenn wir über dieses große Zukunftsthema sprechen, muss ich zugeben, dass ich was, ähm, ja, zum Beispiel Mobilität äh, oder, ähm, ja auch Wirtschaft, äh, doch noch viel Nachholbedarf habe. Ich kenne mich gut aus mit Geschichte, mit Politik grundsätzlich auch, aber sobald es dann so in Richtung Naturwissenschaften zum Beispiel geht, und das ist ja gerade, wenn es um die Zukunft geht, ein sehr wichtiger Bereich Physik, Chemie, Biologie, äh, da <lacht> wird es dann bei mir dunkel und ich hätte gern die Fähigkeit, mich da noch ein bisschen besser einzuarbeiten und einzulernen und äh, die Dinge zu verstehen. Also ich habe ein Problem damit abstrakte, komplexe Themen zu begreifen. Ich war in Mathe früher nicht so gut, ich war in Physik nicht gut, in Chemie nicht gut und die Fähigkeit, die hätte ich gerne, mich da noch ein bisschen einzuarbeiten. Also ich kann mir eine komplizierte Rede aus dem Reichstag von 1898 durchlesen und verstehe alles, was da drin steht, aber wenn ich mir die Funktionsbeschreibung einer Maschine anschaue, dann, dann wird es schwierig und da hätte ich gerne noch die Fähigkeit. Und das hat mit meinem Kanal weniger zu tun, aber es ist eine Fähigkeit, die ich auch gerne hätte. Ich würde würde gerne besser Sprachen lernen können. Ich, meine Frau ist Russin und ich würde sehr gerne Russisch sprechen können. Ich habe es schon mehrfach versucht. Kann es auch lesen und kann ein paar Wörter, aber es scheitert dann immer wieder daran, dass ich einfach nicht so die Begabung habe, Sprachen zu lernen. Und die Fähigkeit würde ich mir auch gerne aneignen, weil es natürlich cool wäre, so einen Kanal auch mal in einer anderen Sprache zu
0: machen. Cool. Ja, diese Fähigkeiten, die sind dann halt extrem wichtig, wenn du, wenn du noch breiter aufgestellt werden möchtest und dann über Themen, aber ja, auch weitere Themen sprechen möchtest. Und dieses Wissen, was du dir eigentlich auch ständig aneignen musst, du musst ja über, über alles informiert sein, viele Menschen unterschätzen das. Du musst ja nonstop dir wieder irgendwelches Wissen aneignen, sodass du auch dieses Wissen einfach runterbrechen kannst und dann auf deinem YouTube-Channel wiedergeben kannst, sodass es die Menschen verstehen und das ist schon eine große Challenge auch.
1: Genau, du musst die Themen erstmal selber verstanden haben, bevor du sie an andere weitergeben kannst und wenn du selber dir nicht ganz sicher bist, was du da erzählst, dann wird es ein bisschen schwierig.
0: Mhm. Was ich aber auch für mich herausgefunden habe, ist, dass wenn du Dinge lernst und du dann diese Dinge anderen Menschen weiterbringst weitergibst, jetzt durch YouTube oder auch in Coachings offline, dann verstehst du es nochmal viel besser und vor allem bleibt es dir dann auch viel stärker. Du kannst es besser behalten.
1: Auf jeden Fall, ja, das äh, stimmt. Und äh, das geht mir auch oft so, dass ich manche Themen, erst nachdem ich ein Video drüber gemacht habe und bei zwei Polisdiskussionen diesem Thema teilgenommen habe, so richtig begriffen habe und es dann verstanden habe, worum es da im Kern geht. Äh, und das finde ich dann auch ganz spannend, dass es immer so ein Prozess ist, der sich da
0: entwickelt. Ja, Gibt es irgendwelche Menschen, die dich inspirieren, denen du folgst, sei es jetzt in der Politik oder sei es in der Wirtschaft, gibt es Leute, mit denen du gerne mal essen gehen würdest?
1: Da gibt es eine ganze Menge Menschen, nicht unbedingt nur Leute, die mich inspirieren, sondern auch Leute, mit denen ich einfach gerne mal sprechen würde, um ihre Sichtweisen kennenzulernen. Ganz vorne mit dabei Donald Trump, Donald Trump und Wladimir Putin. Äh, werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, die beiden zu treffen, aber das fände ich super spannend. Auch jemand wie Erdogan, äh, wäre sehr interessant, äh, einfach mal äh, mit ihm zu diskutieren. Äh, es, natürlich gibt es hier äh, bestimmte Meinungen über ihn, äh, entweder positive oder negative, aber äh, ja, man lernt immer meistens, wenn man mit den Leuten selbst spricht. Äh, das finde ich spannend. Wenn es um inspirierende äh, Leute geht, muss ich sagen, ich hätte zum Beispiel gerne Willy Brandt kennengelernt. Äh, jemand, der, glaube ich, eine politische Vision hatte, die in der Zeit, in der er sie dann auch äh, in die Praxis gebracht hat, genau richtig war. Äh, jetzt mal jenseits äh, seiner sonstigen politischen und persönlichen Beschaffenheiten, aber ich glaube, der hat da zum richtigen Zeitpunkt das Richtige gemacht. Ähm, ja, auch generell Leute aus der Vergangenheit, jemand wie Goethe, was für ein genialer Kopf, wenn man sich mal den Faust durchliest. Was, was, ich meine, der, der war dann noch so jung, als er das geschrieben hat und das klingt so, als hätte er eine Lebenserfahrung eines 80-Jährigen. Also auch ganz krass, Franz Kafka, pff, was, was für krasse Leute <lacht> einfach. Ähm, leider kann man die heute nicht mehr treffen, weil sie schon tot sind. Aber das sind so Leute, die mich auf jeden Fall inspiriert haben und ähm, auch immer noch inspirieren. Äh, und aus der Gegenwart, klar, es gibt im journalistischen Bereich einige Leute, die ich sehr cool finde. Christian Sievers zum Beispiel, Moderator im Heute-Journal. Ich mag ihn sehr, äh, weil er die Themen äh, zwar mit der nötigen Seriosität angeht, aber immer wieder auch mit dem Augenzwinkern und ähm, den Ernst äh, beibehält trotzdem, äh, es schafft unterhaltsam, über, über wichtige Themen zu sprechen und auch eine sehr klare äh, Haltung und Struktur hat und äh, sich aber selbst nicht so wichtig dabei nimmt. Das finde ich ganz toll. Äh, super finde ich auch Michael von VSource, äh, der einen tollen YouTube-Kanal hat und es schafft, jedes Thema mit so einer Begeisterung rüberzubringen, dass man einfach nicht anders kann, als von der ersten bis zur letzten Minute zuzugucken. Äh, auch ein ganz toller Mensch, also ich, da da gibt es einige, könnt ihr jetzt auch weitermachen, aber das, das sind jetzt irgendwie nur Männer, stelle ich gerade fest. Es äh, gibt, äh, gibt tatsächlich auch viele Frauen, ähm, die tolle Dinge erreicht haben. Marie Curie ist zum Beispiel eine die sich in der Zeit in der Wissenschaft durchgesetzt hat, in der eigentlich Frauen gar keine Rolle gespielt haben und die dann tolle Forschung äh, hervorgebracht hat, ohne die wir heute nicht dastehen würden, wo wir stehen. Übrigens, deren Tagebücher sind bis heute verschlossen, weil sie so krass verstrahlt sind, dass äh, jeder, der sie in die Hand nehmen würde, vermutlich äh, Schaden davon nehmen Was? würde. Äh, ja, weil sie ja sehr viel so im Atombereich geforscht hat. Äh, also sie hat sich selber auch sozusagen geopfert äh, für uns äh, und für unsere Zukunft. Also ja, auch eine sehr inspirierende,
0: coole Frau. Ja, du hast es das angesprochen, dass es auch sehr viele interessante Menschen gibt, mit denen du sprechen würdest, die heute natürlich nicht mehr leben. Was ich aber immer wieder cool finde, ist, dessen Bücher zu lesen. Kommt dir irgendein Buch in den Sinn, welches du am meisten verschenkt oder weiterempfohlen hast, was du jetzt hier mit uns teilen möchtest?
1: Ja, das ist aber, glaube ich, ein Buch, mit dem die wenigsten was anfangen können. Das ist das ABC des Journalismus, so heißt es, glaube ich, von Wolf Schneider und den anderen Autor, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Das habe ich schon sehr, sehr oft verschenkt und empfohlen einfach an Leute, die gesagt haben, ich würde auch gerne in den Bereich Journalismus gehen, was kann ich da machen, wie kann ich mir mal die Grundlagen aneignen. Das ist ein Buch, das ich gelesen habe zwischen Abitur und meinem Praktikum beim Radio in den ein, zwei Monaten. Um, und das mir einfach sehr geholfen hat, in den Journalismus einzusteigen. Aber es ja, bringt jetzt wahrscheinlich den wenigsten was. Ähm, ich habe in der Schule, und da sind wir wieder bei Franz Kafka, der Prozess lesen müssen damals äh, und habe es aber danach auch mehrfach noch gelesen, äh, weil ich finde, das ist einfach so eine tolle Metapher für unsere auch heutige Zeit, obwohl es ja schon 100 Jahre alt ist. Äh, und das hilft einem manchmal, manchen Behörden Wahnsinn besser zu verstehen äh, und äh, hat mich auch inspiriert. Äh, auf eine gewisse Art, ich glaube die, man, da gibt es auch entweder nur, man hasst das und man hasst Franz Kafka oder man findet ihn super cool und ich bin eher auf der zweiten Seite ähm, ja, aber ich glaube das sind jetzt zwei Buchtipps, die <lacht> jetzt nichts für den Weihnachtsbaum sind und wahrscheinlich den wenigsten etwas bringen werden, aber ich finde die ganz cool auf jeden Fall, ja Ja, also durch unsere Tochter ist einfach eine ganz klare Routine in unseren Tag gekommen, was gut ist vorher, war jeder Tag irgendwie anders ist, heute auch noch, klar, aber ähm, es ist einfach so, man macht morgens auf, bei sie ein meistens weg äh, und dann macht man sie erstmal fertig und so und ähm, der Frühstück dann auch gemeinsam und so und das sind, äh, ist einfach so ein klarer Tagesablauf, den ich inzwischen sehr wichtig finde, weil der Tag dadurch ein bisschen planbar ist äh, und äh, dann ist jeder Tag anders, mal bin ich unterwegs, mal sitze ich im Büro, mal ist es eine Mischung aus beidem, aber durch diesen strukturierten Einstieg in den Tag ist für mich irgendwie alles dann ein bisschen klarer. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie sage, und ich beginne jeden Morgen um 10 mit Yoga und dann um 12, ähm, weiß ich nicht, äh, mache ich eine Meditation oder sonst was. Also das äh, ist definitiv nicht so. Ähm, ich muss auch sagen, ich bin sehr schlecht, was regelmäßiges Essen angeht. Manchmal esse ich ganz zeit Tag nichts, sondern erst nachmittags um vier oder so. Das würde ich auch niemandem raten, das so zu machen. Aber dieser klare Einstieg in den Tag, der der hilft mir sehr. Und da bin ich schon auch so ein Gewohnheitstyp. Ja, ich finde es super,
0: super wichtig. So wie du den Tag startest, so, so kommt auch der Tag. Und so schließt er sich Teil. auch ab, ja.
1: Genau, also wenn du zum Beispiel total gestresst bist, was ja auch mal vorkommt, Wecker ist nicht losgegangen oder sonst was und du bist gestresst in den Tag, dann, dann wird der ganze Rest des Tages auch irgendwie so und oft verstehe ich es auch fest, die halbe Stunde, die mir morgens fehlt aus irgendwelchen Gründen, die fehlt mir dann den ganzen Tag über. Und da ist man dann immer so ein bisschen in Hektik.
0: Ja, und rennst immer wieder hinterher. Möchtest irgendwie diese halbe Stunde wieder aufholen. Und das genau. gibt dir einfach den Stress. Mirko, wie siehst du die Welt in, in 30 Jahren? Ich weiß, es ist immer schwierig, in die Zukunft zu blicken, vor allem in der heutigen Zeit. Aber wie siehst du die Welt in 30 Jahren?
1: Da habe ich mal ein Video gemacht ja? auf meinem Kanal. Die Welt im Jahr 2050. Aber das war eher ähm, so, wie, wie die Forschung das sieht. Oder was die Wissenschaft mhm. sagt. Ich selbst denke und hoffe, dass wir in 30 Jahren... Ähm, was die Medizin angeht, sehr weit gekommen sind, dass wir zum Beispiel Organe künstlich herstellen und einsetzen können, was natürlich dann auch für längere Lebenserwartungen sorgt. Ich hoffe sehr, dass wir ein Heilmittel gegen Krebs gefunden haben, oder zumindest eine Möglichkeit, Krebs 100% erfolgreich zu therapieren, was dann auch die Steigerung der Lebensqualität mit sich bringt und vielleicht auch bei vielen Leuten weniger Angst. Also das finde ich sehr wichtig und ich hoffe natürlich, dass wir es geschafft haben, die Armut weiter abzuschaffen auf der ganzen Welt, was dann auch für weniger Terror sorgt, für weniger Gewalt grundsätzlich. Das wäre eine Hoffnung. Ich ähm, glaube aber, dass es auch genau andersrum laufen könnte, also dass die Polarisierung immer weiter zunimmt, dass zum Beispiel auch der der schädliche Nationalismus, Nationalismus ist ja an sich erstmal nichts Schädliches, aber die schädliche Form des Nationalismus, äh, die wir an einigen Stellen äh, erleben, dann überhand nimmt und ähm, äh, dafür sorgt, dass es wieder mehr Krieg gibt, momentan dem wir ja in einer vergleichsweise friedlichen Zeit. Also du siehst es, ich habe irgendwie so eine ambivalente Sicht auf die Dinge. Ich hoffe, dass es besser wird und tendiere auch eher dazu. Aber es kann natürlich sich auch eher ins Schlechte verkehren. Ich bin mir aber sicher, dass wir gerade was wissenschaftliche Erkenntnisse in der Medizin angeht und auch im Bereich der, der Mobilität, dass wir da, da wirklich weit vorkommen, wenn man sich anguckt, die Technik, die wir heute in unserem Handy haben, mit genau dieser Technik sind die Amerikaner auf den Mond geflogen und die haben tausende Großrechner dafür gebraucht, ja. wir haben das jetzt in unserer Hosentasche und das innerhalb von 50 Jahren und auch innerhalb von 30 Jahren ist einiges passiert, wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt 33, selbst vor 10 oder 15 Jahren war noch vieles sehr, sehr anders, das iPhone wurde glaube ich 2007 vorgestellt, also allein was in der Zeit passiert ist, ist krass und äh, deshalb bin ich sehr optimistisch was äh, was technischen Fortschritt angeht äh, und wenn der Fortschritt auf technische Weise kommt, dann kommt er hoffentlich auch auf gesellschaftliche und politische Art und Weise. So.
0: Das hoffen wir alle, ja, das hoffen wir alle, dass die beiden miteinander verknüpft sind und in, in eine Richtung gehen. Was denkst du, was braucht die Menschheit als Spezies jetzt gerade am meisten?
1: Äh, Unser Mund. <lacht> also, ich glaube, wir müssen einfach mehr miteinander reden. Und ich glaube, dass das Internet da schon auch vieles kaputt macht, was paradox ist, weil es ja eigentlich ein Kommunikationsmedium ist. Aber dieses ständige nur vom Rechner sitzen und sich schreiben führt zu so vielen Missverständnissen, zu so vielen Problemen. Man sollte sich einfach öfter treffen und miteinander reden. Und ich glaube, das ist eine Sache, die wir am, am meisten brauchen. Und wenn wir davon mal absehen und uns vielleicht, ja politische Entscheidungen anschauen, die wir am häufigsten, äh, jetzt am meisten brauchen, dann ist es vielleicht ähm, die Entscheidung, mehr miteinander zu machen und weniger gegeneinander äh, auf allen Ebenen. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die, die sehr wichtig ist. Ähm, wir brauchen mehr Toleranz, mehr Verständnis für den anderen und das geht einher mit Gesprächen, das geht einher mit Verständnis, dass es nur miteinander gehen kann und nicht gegeneinander. Ähm, eine schöne Metapher finde ich, äh, Game of Thrones, äh, weiß nicht, ob du es gesehen hast, ähm, das große Motiv ist ja, ohne jetzt zu, zu groß zu spoilern, ähm, der Winter naht und der große Feind naht ähm, und es ist nicht der Feind eines Volkes, sondern der, Verein, der, der Feind aller Völker. Anstatt das sind, einsam bekämpft. bekämpft. Erstmal untereinander und sieht die große Gefahr nicht, die da eigentlich auf alle zukommt. Und ich finde, das ist ein bisschen, das ist auch so auf der Welt, der wir bekriegen uns irgendwie alle untereinander, anstatt uns zusammenzutun und die große Gefahr, nämlich die des menschengemachten Klimawandels, zu bekämpfen. Und ich glaube, das ist auch so eine Metapher, die gut auf unsere heutige Zeit passt.
0: Ja, yes, ist sehr geil. Ich habe Games of Thrones nicht gesehen, weil, ja, wenn ich da anfange zu gucken, dann weiß ich, dann werde ich wahrscheinlich dranbleiben. Ja? Und, ja. und äh, ich muss halt auch schauen, wie, wie ich meine Zeit und Energie investiere, äh, obwohl ich nur Gutes gehört habe von dieser von dieser Folge, von dieser Serie. Das ist eigentlich, glaube ich, auch die, die ähm, erfolgreichste Serie aller Zeiten. Ja? Weißt du das? ist. ist ja, das so?
1: auf jeden Fall, genau. ist die erfolgreichste Serie aller Zeiten. Die ist jetzt auch abgeschlossen, also es wäre ein guter Zeitpunkt für dich <lacht> zu starten, sie zu ja. gucken da musst du nicht warten, bis neue Folgen kommen, aber ja, das geht mir auch immer so, also wenn es darum geht, welche Serie gucken wir jetzt als nächstes, bin natürlich auch immer der Gedanke, wenn man da einsteigt, will man es natürlich auch zu Ende gucken, und dann könnte es auch Zeitverschwendung sein, und dann guckt man immer ganz genau, was, wie sind die Kritiken und so, was ich auch sehr empfehlen kann übrigens, das ist, kostet dich auch nicht so viel Zeit, ist die Serie Tschernobyl. hat nur fünf Folgen und handelt von der Atomkatastrophe, damals 1986, und das ist, also bei AMDB, dieser Filmseite, äh, die am besten bewerteste Serie, sogar noch vor Breaking Bad und anderen, völlig zu Recht. Ähm, also die schafft schon ein beklemmendes Gefühl, weil es halt wirklich passiert ist und, und schafft es auch so ein bisschen wieder einzueichen auf die wirklichen Probleme, die es gibt. Das ähm, ist auch eine schöne Metapher generell, die Serie. Also kann ich sehr empfehlen. Es sind fünf sehr gut investierte Stunden. Oder ich nehme, ich glaube so mehr als fünf Stunden, vielleicht sieben oder acht. Aber
0: okay, so sehr nice. Den Tipp nehmen wir hier mal mit. Cool. Die letzte Frage, die ich auch allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern hier auf dem Podcast stelle, folgende. Stell dir vor, du kannst ein Werbeplakat designen und dieses Werbeplakat ist überall zu sehen. Am Times Square, in Rio de Janeiro, in Berlin, hier in Zürich. Was klatscht du dort für eine Message drauf? Wenn du jetzt eine Message hast, du kannst ein Bild drauf, drauf designen oder auch einen Text. Was kommt dorthin?
1: Gute Frage. Puh, äh, das ist schwierig. Da muss ich jetzt was super Kluges sagen, weil das, ist, das wäre natürlich eine tolle Chance, sowas machen zu können und die sollte man nicht nutzlos verstreichen lassen. Also man könnte natürlich an diesen Gedanken anknüpfen, dass man miteinander reden soll. Dann würde dann vielleicht einfach nur Talk draufstehen, Talk-Ausrufezeichen, mehr nicht.
0: Talk to each other, ja. Yeah.
1: Genau, oder talk to each other, äh. Ich glaube, aber wenn nur Talk drauf steht, dann fragen sich die Leute erstmal, was, was, was kann das bedeuten, machen sich Gedanken und fangen dann vielleicht direkt an, mit ihrem Nebenmann oder der Nebenfrau darüber zu sprechen und schon ist das Ziel erfüllt, äh, dieses Plakat. Äh, das finde ich eigentlich ganz cool. Ähm, ja, ich glaube, das wäre, wäre eine Sache, die, die mir da einfallen äh, würde. Äh, ich überlege gerade, ob es noch was anderes gibt. Ja, es gibt natürlich auch so ganz tolle äh, Symbolbilder. Ich äh, weiß nicht, ob du das Bild kennst, das ähm, ist schon viele Jahre her. Da gab es in den USA ähm, äh, zwei Demos, eine Demo von Rechtsradikalen und eine Demo von Gegendemonstranten. Rechtsradikal war damals Ku Klux Klan-Leute. Und dann ist in dieser Gegendemonstranten-Demo einer aufgefallen der dann zum Kluck-Kluck-Klan gehört hat und sich da irgendwie drunter gemischt hat und dann äh, wollten die Leute ihn umbringen und haben gesagt ja verprügeln ihn haben dann ihre Schilder genommen und, und wollten ihn halt totprügeln und dann hat sich eine schwarze Frau auf ihn geworfen um ihn zu schützen ähm, und äh, dieses Bild ging total äh, um die Welt äh, und hat eben gezeigt äh, gut dieser Typ hätte das vermutlich nicht für sie gemacht aber es ist einfach eine, eine sehr menschliche Reaktion gewesen und äh, ich finde es ein tolles Symbol äh, dafür dass wir irgendwie trotz aller Verschiedenheiten alle noch Menschen sind und äh, wenn es um ein Menschenleben geht, dann sollte man das verteidigen, äh, auch wenn derjenige das vielleicht selber nicht für einen machen würde und ich finde, äh, das wäre auch ein schönes Motiv, äh, das man plakatieren könnte.
0: Ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde auch sagen, nicht nur wenn es um menschliches Leben geht, sondern auch äh, wenn es um tierische Leben geht, auch dort sollte man ein bisschen genauer ja. hinschauen, weil wir am Ende des Tages ja auch nur Tiere sind und Leben leben ist und Leben einfach das Recht hat, zu leben, ja, in meinen Augen. Aber sind wir wieder beim Thema Gerechtigkeit, ganz am Anfang, was du da reingeworfen hast. Äh, ja, wir haben super spannende Themen momentan, mit der die Gesellschaft beschäftigt ist. Ich finde es cool, dass du diese Videos machst, die du machst. Wo können die Leute, die jetzt hier sagen, hey, den Mirko würde ich gerne mal ein bisschen besser kennenlernen, wo können die dich finden?
1: Äh, finden kann man mich natürlich im Internet, äh, auf meinem YouTube-Kanal, bist du du go, bei Twitter, Instagram. Ich antworte eigentlich auch auf jede E-Mail, die man mir schreibt, wenn es nicht gerade eine beleidigende Troll-E-Mail ist. Aber das kommt so gut wie nie vor. <lacht> also darüber äh, kann man auch gerne in Kontakt mit mir äh, treten. Oder ich bin auch häufig bei Veranstaltungen, bei Podiumsdiskussionen oder moderiere Veranstaltungen. Zum Beispiel am 30. August äh, auf dem Hambacher Schloss in Rheinland-Pfalz ist das. Äh, das ist ja einer der Orte, der jungen... Nationalstaatsbewegung in Deutschland, auch wenn man so will, eine der Startorte unserer Demokratie und da ist eine ganz tolle Veranstaltung, bei der es eben auch um Demokratie geht und um die Geschichte unserer Demokratie, die darf ich moderieren und wer aus der Gegend kommt, kann da gerne vorbeischauen, es den ganzen Tag geht morgens um 10 los am 30. August, da könnten wir uns zum Beispiel sehen.
0: Cool. Mirko Drotschmann, herzlichen, herzlichen Dank, dass du hier auf der Champions Mindset Podcast warst. Ich wünsche dir auf deinem Lebensweg ganz viel Erfolg. Mach weiter so, gib Gas. Und ähm, ja, ich denke, wir sehen uns sich irgendwann mal. Man zieht sich immer mehrmals im Leben, denke ich.
1: Ja, würde mich freuen. Danke ja. dir für die Einladung.
0: Mach's gut. Bye, bye. Bis dann. Und das war es auch schon wieder mit einem weiteren spannenden Interview hier auf The Champions Mindset Podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du wieder Mehrwert Wert daraus ziehen konntest, würde ich mich super freuen, wenn du diesem Podcast auf iTunes eine positive Bewertung schreibst, gibst. Wir haben schon über 1000 Fünf-Sterne-Bewertungen, richtig, richtig cool. Also eine starke Community hier im Background. Und ich sage ganz herzlichen Dank, dass du bis zum Schluss hier geblieben bist. Falls du mehr Content von mir konsumieren möchtest, dann lade ich dich ganz herzlich dazu ein, auf YouTube und Instagram unter Patrick Reiser am Start zu sein. Herzlichen Dank, dass es sich gibt. Herzlichen Dank, dass du immer hier committed bist und am Start bist. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Peace.